0: Special -Folge. Wir haben auch damals gefragt, die Genehmigungsbehörde, Sagst aber habt ihr eigentlich einen Notfallplan, falls mal was passiert? Zum Beispiel ein Terroranschlag. Das ist ja jetzt auch nicht so richtig aus der Luft gegriffen, weil das weiß man ja schon seit langem, dass auch Terrororganisationen Anschläge auf kritische Infrastruktur planen, auch auf Unterseekabel, auf Unterseepipelines. Und die Antwort war: Nein, so einen Plan haben wir nicht, weil sowas kann nicht passieren.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Special Ocean Crime Folge. Ich sitze hier nicht alleine, sondern ich sitze hier zusammen mit Maya. Hallo. Und ähm, heute sitzen wir hier nicht alleine mal wieder, sondern mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar wahrscheinlich mit dem vielbeschäftigsten Mann Deutschlands aktuell. Und zwar mit dem Chef, ähm, dem Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner. Der ist heute zu Gast bei uns und wir freuen uns sehr, dass er sich Zeit genommen hat für uns und diesen Ocean Crime begleiten wird, denn der ist in aller Munde und aktuell wohl das Wichtigste, was uns alle ja sehr beschäftigt. Und um auf den Fall einmal einzugehen und einmal noch mal kurz zu erklären für die, die, die vielleicht noch nicht komplett im Thema drin sind, geben wir jetzt noch einmal die aktuelle Situation wieder. Am Dienstag ähm, hat die dänische Energiebehörde mitgeteilt, dass es insgesamt drei Gaslecks nahe der Insel Bollenholm und zwei Lecks am Nord Stream 1 nordöstlich der Ostseeinsel sowie eines an äh, Nord Stream 2 südöstlich der Insel gibt. Also die Gasleitung von Russland nach Deutschland hat Löcher. Zudem zeichnete die Messstation auf schwedischem und dänischem Hoheitsgebiet am Montag mächtige Unterwasserexplosionen auf. Und heute Morgen, am 29.09.2022, wurde jetzt ein weiteres Leck entdeckt. Somit sind wir jetzt insgesamt bei vier Lecks und zwei davon befinden sich in der dänischen Wirtschaftszone und zwei davon in der schwedischen Wirtschaftszone. Durch die aktuellen Luftbildaufnahmen, damit ihr das irgendwie bildlich so ein bisschen einordnen könnt, sieht man an den Stellen, an denen die Löcher sind, also die sind unter Wasser, die Pipes. Ähm, sieht man, wie das Methan an die Wasseroberfläche austritt. Das sieht äh, fast strudelartig aus, weil das strudelartig wohl hochtritt. Es sind große, helle Flächen an der ähm, Wasseroberfläche, an denen das Gas austritt. Das ist die Ausgangssituation.
2: Ja, Herr Müller-Krenner, das klingt doch ähm, wie ein komplettes Drama für unsere Ozeane. Also was genau bedeuten diese Lecks jetzt ja, für die Meere?
0: Ja, auch von mir erstmal Hallo und äh, guten Tag, obwohl ein guter Tag ist, ist es jetzt natürlich nicht. Vor allem ist es kein guter Tag für unser Klima. Diese Lex, die jetzt ja wahrscheinlich aufgrund von Sabotage aus aufgetreten sind. Das sind auch recht große Lecks. also da war von meterlangen Rissen die Rede. Und wie Sie schon gesagt haben, tritt da jetzt Methan. Erdgas ist ja Methan als chemische Verbindung aus, in großer Geschwindigkeit. Das sieht man ja an diesen großen, dramatischen Strudeln. Und Methan ist ein Gas, das sich auch nicht im Wasser löst. Das heißt, es steigt in Blasen nach oben endet in der Luft, dann in der Atmosphäre und ist aber ein sehr, sehr potentes Klimagas über den Zeitraum der nächsten 20 Jahre, 80 Mal so stark als Molekülmethan wie das Molekül CO2 und wir reden da insgesamt über um eine Gesamtmenge, falls sich das jetzt alles entleeren sollte. Und bisher scheint ja niemand etwas dagegen zu tun, die entsprechend zwei Drittel der jährlichen CO2-Emissionen eines Landes wie Dänemarks. Oder umgerechnet, wenn wir jetzt mal ein deutsches Beispiel nehmen, liegt das deutlich über dem größten deutschen Braunkohlekraftwerk, was das in einem Jahr in die Luft pustet. Also das ist ein dramatischer Effekt, ein super Emitting-Effekt und macht ganz, ganz viele, Bemühungen zum Klimaschutz, die wir in den letzten Jahren angestrengt haben, zunichte. Deswegen sagen wir auch, man muss jetzt zumindest versuchen, einen Teil dieses Methans noch aus der Pipeline zu entfernen. Ist vielleicht technisch nicht ganz einfach, aber man muss da jetzt alles versuchen, auch im Sinne einer Nothilfe hier möglichst wenig Methan in die Atmosphäre gelangen zu lassen. Ein Teil des Schadens ist es schon passiert, aber man kann den Schaden jetzt hoffentlich noch minimieren.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen auf die äh, Umweltschäden, die im Wasser passieren könnten und äh, die das Meer selber betreffen, noch mal eingehen.
0: Ja, ich möchte es jetzt nicht kleinreden, aber das ist äh, relativ überschaubar. Es ist ein Gasleck, es ist kein Ölleck. Also wir wissen ja zum Beispiel bei Ölunfällen, was es für dramatische Langzeitfolgen auch für die Meeresumwelt äh, gibt. Die gibt es jetzt hier nicht. Es hat jetzt natürlich Schäden durch die Explosionen sicher gegeben vor Ort. Dort die sind lokal begrenzte äh, man kann auch davon ausgehen, dass äh, bestimmte Meereslebewesen, Fische zum Beispiel, vielleicht auch Schweinswale, Robben, die dort in der Gegenwart erstickt sind vom Gas, aber das war alles begrenzt und vor allem, es geht da vorbei. Das Gas löst sich nicht im Wasser. Methan ist schwer löslich im Wasser, also unter dem hohen Druck da unten in 80 Meter Tiefe löst sich ein bisschen. Das sind aber vernachlässigenswerte Mengen und das Gas entweicht dann. Und Methan ist auch nicht giftig. Mhm. Ähm, Methan ist nicht giftig für Menschen, ist nicht giftig für Tiere. Insofern ist es so ein bisschen sehr kurzfristiger Effekt, aber langfristig ist der Schaden fürs Ökosystem zum Glück nicht so groß. Der Schaden liegt wirklich in der Atmosphäre.
2: Und welche Auswirkungen gibt es für die Schifffahrt? Also da fahren ja normalerweise auch viele Schiffe entlang. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen jetzt?
0: Ja, die dänischen und auch die schwedischen Behörden, zwei der Lex liegen ja auch in schwedischen Gewässern bei Bornholm, haben ja inzwischen das Areal auch für die Schifffahrt gesperrt, solange dort Gas austritt und zwar aus guten Gründen. Da gibt es zwei Gründe. Das eine ist Methan, wenn es dann an die Luft tritt, ist in Verbindung mit Sauerstoff, das haben sich ja auch eigentlich im Chemieunterricht mal gelernt, kann sich spontan entzünden. Und das kann man natürlich nicht brauchen, wenn man da mit dem Schiff langfährt, dass es hier zu Explosionen in der Wasseroberfläche kommt. Und das Zweite ist auch, dass durch den anderen Druck von Methan als von Wasser, wenn ein Schiff wirklich gerade an dieser Grenze durchfährt, kann das Schiff auch kippen weil es ein Druckungleichgewicht gibt. Also insofern hat man das jetzt für den Schiffsverkehr gesperrt. Da besteht keine akute Gefahr jetzt, außer es fährt jemand zufällig und vorschriftswidrig in diese Zone rein.
1: Wie kann man sich die Sperrung vorstellen? Also weil man kennt jetzt ja die Luftbildaufnahmen von diesen Methanstrudeln ja schon, so sieht das aus von oben. Wie wird das abgesperrt, dass da keiner lang fährt? Also kann da ja nicht einen Zaun drum ziehen?
0: Naja, es, Schiffe sind ja inzwischen alle mit elektronischen Sendern ausgerüstet und er äh, kriegt deswegen auch Signale, wo sie fahren dürfen, wo sie nicht fahren dürfen. Die Schiffe sind da schon alle informiert und jetzt gehe ich auch mal davon aus, dass die dänische und schwedische Marine dort auch patrouillieren alleine schon, um sich weiter ein Bild der Lage zu zu bilden, weil es kann ja nun auch immer sein, dass noch an zusätzlichen Stellen Gas austritt. Die Pipeline ist jetzt beschädigt, also dieses vierte Leck, was man heute früh gefunden hat, das weiß man jetzt noch gar nicht. War das auch eine Explosion oder war, oder war das jetzt ein Folgeschaden in die Pipeline? Er tritt ja jetzt auch unter hohem Druck mehr Wasser ein und äh, das ist für diese äh, Ingenieurkonstruktion ja auch nicht gut. Also das kann durchaus sein, dass äh, jetzt es bei der Pipeline noch zu Folgeschäden kommt. Oder dass es zu zusätzlichen Anschlägen kommt. Und insofern, glaube ich, muss man jetzt auch ständig wachsam sein, ob es das jetzt war oder ob da noch weitere Explosionen stattfinden, Schäden auftreten.
1: Kann man ähm, sagen, exakt genau, woraus das Gasgemisch jetzt besteht? Weil ich hatte mehrere Berichte gesehen, wo nicht ganz klar war, wie die genaue Zusammensetzung ist und dass da eventuell auch noch Dinge sind, die man noch gar nicht voraussehen kann, weil man es nicht genau weiß. Oder ist das ganz klar, was da austritt aktuell?
0: Also Erdgas ist Methan. Und okay. da gibt es, es ist relativ reines Methan. Es gibt immer kleinere Verunreinigungen, vielleicht mal ein bisschen Schwefel, Dinge dieser Art, aber das spielt jetzt keine Rolle. Die Pipelines sind mit Erdgas befüllt und das ist was austritt.
2: Und Sie haben ja gerade schon erklärt, was Methan für Auswirkungen hat, auch für den Klimawandel. Ich glaube, das haben nicht mehr alle Hörerinnen von uns auf dem Schirm aus dem Biounterricht oder auch Chemieunterricht. Wo entsteht Methan denn sonst noch?
0: Ja, Methan ist ein Gas, was auch in der der organischen Chemie eine wichtige Rolle spielt. Ähm, äh, Methan gibt es, wie gesagt, in Erdgasquellen unter der Erde. An manchen Stellen tritt es auch natürlich aus. Methan entsteht zum Beispiel auch bei biologischen Prozessen, zum Beispiel überall dort, wo Sauerstoff abwesend ist, äh, sauerstoffarm Regnen in feuchten Böden, in Mooren. Das heißt zum Beispiel, aus Mooren steigt auch Methan aus, wenn sie entwässert werden. Im Permafrost, das ist übrigens eine Riesengefahr für unser Klima, wenn der Permafrost taut in der Arktis, dann wird auch Methan frei. Es ist in als gefrorenes Methan, Methan Rat unter den Meeren gespeichert. Das kann auch frei werden. Also Methan spielt in ganz vielen Prozessen eine Rolle. Methan ist jetzt auch erstmal nicht giftig. Methan wird von vielen Bakterien verarbeitet, ist sozusagen ihr Lebensmittel. Das Problem sind halt diese großen Mengen. Die kleineren Mengen, die so biologisch entstehen, wir haben immer in der Luft einen bestimmten Anteil in der Atmosphäre auch von Methan um uns. Das wird auch gebraucht. Wie gesagt, sehr viele Bakterien, gerade Bodenbakterien, brauchen Methan zum Leben. Aber diese großen Großen Mengen, die jetzt durch die Verbrennung fossilen Gases und auch bei der Kohleförderung tritt Methan aus, jetzt frei werden, die landen in der Atmosphäre und tragen zum Treibhauseffekt bei.
1: Gibt es einen Vergleich ähm, von der Menge, die jetzt austritt, zu irgendwelchem regulären Verbrauch, den man durch ja, Benutzung von verschiedenen Gaseinsätzen zu dem, was jetzt gerade durch diesen, ähm, diese Entweichung passiert? Also kann man da irgendwelche Vergleiche ziehen, was das für die Umwelt bedeutet in, in Verbrauch?
0: Ja, ich hatte ja hatte ja schon gesagt, dass ähm, hier diese Mengen, die da jetzt austreten werden, wenn das jetzt alles, äh, wenn man nichts macht und wenn alles wirklich an die Atmosphäre gelangt, ungefähr sagen wir mal, zwei Drittel der dänischen Gesamt-CO2-Emissionen entsprechen. Das liegt über den Emissionen eines großen Braunkohlekraftwerkes hier in Deutschland, mit dem Braunkohlekraftwerk Neurath, kennen vielleicht einige in Nordrhein-Westfalen, das ist eines der größten Eu Europas. Und äh, es entspricht auch einem ganz, ganz großen Teil, die genauen Zahlen kennen wir noch nicht, des Gasverbrauchs, den wir in Deutschland jährlich hätten. Also, also dieses Methan, wenn man dieses Methan jetzt hätte, irgendwo in einem Gasspeicher in Deutschland, dass jetzt einfach in die Luft austritt, dann müsste man sich über viele Dinge in diesem Winter keine Sorgen machen. Dann hätten wir genug Erdgas. Also das ist jetzt wirklich eine erhebliche Menge.
2: Mhm. Aktuell wird es ja ziemlich heiß diskutiert, woher diese Lecks auf einmal kommen. Und aus Sicherheitskreisen heißt es, dass es sich um eine Sabotage handeln würde. Und haben Sie da eine Meinung zu? Also wie sehen Sie das?
0: Naja, ich habe jetzt ja keine geheimdienstlichen Erkenntnisse. Ich lese da auch nur, was in der Zeitung steht. Aber es ist jetzt schon so, da sind hier mehrere Lecks gleichzeitig aufgetreten an unterschiedlichen Stellen. Das kann jetzt schwerlich ein Unfall gewesen sein. Man kann sich ja im Prinzip auch vorstellen, dass es mal einen Unfall gibt, dass zum Beispiel ein, Schiff, Schiff oder ein Schiffsanker an so einer Pipeline hängen bleibt. Dazu muss man aber erstmal sagen, diese Shut Pipelines, die sind schon solide gebaut. Das sind Stahlrohre, die haben eine Betonummantelung und, und in der Nähe der Küste sind dann auch noch äh, Steine gerollt drumherum als extra Schicht. Das war wahrscheinlich zu tief, aber ich denke mal, diese Betonummantelung, die müsste eigentlich reichen, wenn da mal was dagegen stößt. Insofern muss man schon davon ausgehen, dass hier auch Explosionskörper, Minen, etwas Ähnliches angebracht worden sind an unterschiedlichen Stellen. Das waren ja auch koordinierte Vorfälle. Wer es war, weiß man nicht. Da beteilige ich mich jetzt auch nicht an Spekulationen. Mir ist aber ein Punkt ganz, ganz wichtig. Wir haben ja damals als Deutsche Umwelthilfe gegen den Bau der Nord Stream 2 Pipeline geklagt das sagt, aus Klimaschutzgründen passt diese Pipeline nicht in die Zeit, so ein riesen fossiles äh, Projekt. Und haben damals in diesem Klageverfahren auch damals gefragt, die Genehmigungsbehörde, das ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das ist eine Behörde des Bundesverkehrsministeriums, aber habt ihr eigentlich einen Notfallplan, falls mal was passiert? Zum Beispiel ein Terroranschlag. Das ist ja jetzt auch nicht so richtig aus der Luft gegriffen, weil... Das weiß man ja schon seit Langem, dass auch Terrororganisationen Anschläge auf kritische Infrastruktur planen, auch auf Unterseekabel, auf Untersee-Pipelines. Und die Antwort war, nein, so einen Plan haben wir nicht, weil sowas kann nicht passieren. Und das mal dazu, auch zur Genehmigung, also wie die deutschen Behörden jetzt auch diese Pipeline genehmigt haben. Man hat es da wirklich auch bei der Genehmigung Absichtlich auch Dinge übersehen, die, die Augen geschlossen und wollte bestimmte Risiken auch einfach gar nicht wahrhaben. Und jetzt ist es halt doch eingetreten, jetzt haben wir den Salat. Mhm.
1: Die, in den, oder in den Nachrichten kam jetzt ja immer mal wieder durch, dass vor allen Dingen jetzt in der Situation, oder seit es, seit es den Krieg gibt und auch schon weit davor, vor allen Dingen diese Bedenken, auf die Sie jetzt eben gerade angesprochen haben, immer mal wieder laut geworden sind, dass das halt eine gefährliche Verbindung sein könnte und da eventuell auch Schaden Entstehen könnte an den Pipes, wie auch immer. Wissen Sie, ob da besondere Beobachtungen auch schon in den vergangenen Wochen gemacht wurden, speziell in diesem Bereich, dass man den kontrollierter hat als sonst vielleicht? Weil man weiß ja, wo die Pipes langlaufen. Oder ist es tatsächlich, oder ist es vielleicht auch bei Ihnen vorher schon mal aufgeploppt in den vergangenen Wochen, dass da irgendwie ein besonderes Augenmerk drauf gegeben war, speziell auf diese Richtung nochmal?
0: Also, ich habe jetzt der Zeitung entnommen, dass der CIA wohl schon gewarnt hat vor Wochen, dass so etwas kommen könnte. Und es ist wohl auch so, dass äh, zum Beispiel die norwegische Küstenwache jetzt auch verstärkt äh, ihre eigenen Öl- und Gaspipelines, die haben ja sehr viel Öl- und Gasförderung jetzt überwacht, äh, weil sowas natürlich... In so einer aufgeladenen Situation, in so einer Kriegssituation auch mögliche Anschlagsziele sind mit verheerenden Folgen. Und bei einer Ölleitung, wie gesagt, wären die Folgen ja noch für die Meeresumwelt sehr viel verheerender durch das austretende Öl, weil das eben nicht so einfach entweicht, sondern wirklich im Meer langfristige Schäden anrichtet. Jetzt bin ich mir auch sicher, dass natürlich auch die, die dänische und die schwedische Küstenwache da ein Auge drauf gehabt haben. Man darf aber nicht vergessen, diese Pipelines über 1000 Kilometer lang. Und die kann man jetzt nicht flächendeckend abfahren. Es kann natürlich auch sein, dass diese, also sollte es sich jetzt zum Beispiel, ich bewege mich da jetzt im Bereich der Spekulation, Sprengsätze gegeben haben an der Pipeline, dass die ja vielleicht auch schon vor Monaten angebracht worden sind. Es hat ja solche Gerüchte auch gegeben, dass die Pipeline zum Beispiel auch mit Drohnen bestückt wird und für Spionagezwecke genutzt wird. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen, aber die Antwort lautet natürlich, ich weiß es nicht. Und man kann sowas auch nie absolut überwachen. Absolute Sicherheit gibt es da nicht. Mein Argument ist zu sagen, ein, das ist ein Argument mehr gegen diese fossilen Energien, gegen diese fossilen Strukturen, weil sie eben diese zusätzliche Gefahr dann eben auch haben im Falle eines Unfalls. Und das, sage ich mal so, kann bei einem Windrad jetzt nicht passieren. Mhm.
2: Da, da wären wir auch schon bei einer Frage, die wir auf jeden Fall haben. Also Windrad haben Sie gerade erwähnt, aber welche Alternativen schlagen Sie denn sonst vor ähm, zum Erdgaseinsatz?
0: Naja, wir haben ja jetzt schmerzhaft erfahren, wie äh, abhängig wir vom fossilen Gas waren und was es jetzt auch für ein Schock für die Wirtschaft und auch für viele Menschen durch die Gaspreise ist, wenn es jetzt auf einmal wegbleibt, zumindest teilweise. Und äh, da gibt es aus meiner Sicht nur eine langfristige Konsequenz. Wir müssen umstellen auf erneuerbare Energien nicht nur beim Strom, auch im Wärmebereich. Wir müssen jetzt im Übergang natürlich auch deutlich sparsamer umgehen mit Energie als bisher. Da hat die Bundesregierung jetzt auch ein bisschen was angeschoben, aber aus meiner Sicht gerade beim Energiesparen noch viel zu wenig. Wir brauchen jetzt auch mal für die Industrie auch klare Vorgaben. Energieeffizienzziele, die sind dann gesetzlich verbindlich. Gerade in Deutschland ist es so gewesen, die deutsche Wirtschaft hat ihr Geschäftsmodell sehr, sehr stark darauf aufgebaut, auf billiges Gas, billiges Gas aus Russland. Deswegen gibt es in Deutschland auch sehr viel energieintensive Industrie, chemische Industrie zum Beispiel, die Autoindustrie, auch noch viel Stahlindustrie, gibt es in den meisten anderen dann gar nicht mehr. Deswegen, weil man gesagt hat, ja, die, die Energie ist ja billig. Kommt billig und verlässlich aus Russland durch diese Pipelines. Jetzt hat sich herausgestellt, das ist nicht mehr so. Und deswegen muss man es sparen. Und es gibt ganz viele Potenziale, die sind gerade bei den hohen Energiepreisen jetzt auch wirtschaftlich. Und ich finde, da muss man jetzt einfach auch mal gesetzliche Vorgaben machen, dass das passiert. Wir dürfen weniger Energie verbrauchen und die, die wir verbrauchen, müssen wir durch erneuerbare... Herstellen. Und aus meiner Sicht steigt hier der Druck, mit ganz, ganz viel Konsequenz jetzt erneuerbare Energien auszubauen. Und letzter Satz vielleicht in dem Zusammenhang, da wünsche ich mir sag mal auch einen Booster, nicht nur für den Bau von neuen Flüssiggasterminals, sondern auch für den Bau von den Impacts.
2: Sie haben jetzt ja gerade schon gesagt, was die Gesetzgebung da machen kann. Aber was sind denn... Ihre persönlichen Energiespartipps für den Haushalt zu Hause. Also, was kann ich jetzt machen, um noch mehr Energie ähm, zu sparen? Man kennt ja irgendwie so ein paar Tipps immer, aber vielleicht haben Sie noch so ein paar Geheimtipps, die man vielleicht nicht auf dem Zettel hat.
0: Ja, der wichtigste Energiestucker im Haushalt, das ist die Heizung. Äh, Heizung erstmal entlüften, habe ich zum Beispiel heute früh gemacht. Bei uns geht es ja auch erst seit gestern. Dann bei Heizanlagen, bei größeren Einstellen lassen vom Experten. Dinge wie der hydraulische Abgleich können nicht alle Leute selber Müssen die meisten Leute den Handwerker holen, die Hausverwaltung fragen, muss man sich bei der Hausverwaltung einsetzen, wenn man mietet? Das ist das eine, die Heizung. Und dann muss sich natürlich jeder selber überlegen, also ob wirklich immer alle Zimmer geheizt sein müssen, gerade in dem Winter wie dieses Jahr. Sehr viele Leute können das aus ökonomischen Gründen gar nicht mehr leisten. Aber ich finde, das sollten alle solidarisch sein. Der zweite große Energieverbraucher, das sind elektronische Geräte, also den alten Kühlschrank irgendwann mal gegen den neuen mit anderen, mit höherem Effizienzstandard ersetzen. Geht auch nur, wenn man sich das leisten kann, können aber auch viele Stand-by-Schalter ausschalten. Ganz, ganz wichtig. Keine Sachen im Hintergrund laufen lassen. Monitore, Fernsehen, LED-Screens sind ganz, ganz große Energieschlucker. Gerade alles im stand betrieb verbraucht Strom ohne dass es eine Leistung erbringt. Und da muss man halt einfach mal den Schritt machen, auf den Knopf drücken, auf den Schalter, und es dann wieder anmachen, wenn man es braucht. Das sind so die wichtigsten und wesentlichen Dinge, die man machen kann. Und last but not least natürlich das private Verkehrsverhalten. Wir können ganz, ganz viel im Straßenverkehr einsparen. Halt mal nicht das Auto nehmen. Mit dem Radfahren, solange das Wetter noch so gut ist, wie es jetzt gerade ist, ansonsten über den ÖPNV. Das sind die wichtigsten Dinge, die man privat beitragen kann.
1: Und ähm, was denken Sie, wie es jetzt ähm, generell speziell, äh, was den Fall der Pipe selber angeht, weitergeht? Also sollten jetzt keine weiteren Lecks entstehen, kann man die Pipes gegebenenfalls reparieren? Denken Sie, das wird passieren? Also die müsste man ja auch wieder freipumpen oder wird da generell ein komplettes Umdenken stattfinden müssen, weil das so ohne weiteres gar nicht möglich ist? Und wenn jetzt nicht eine Einigung äh, der anderen Länder passiert und man andere Energiequellen bekommt, was denken Sie, was werden da die nächsten Schritte sein?
0: Also die Pipeline entleert sich ja im Moment im rasenden Tempo. Weswegen es ja so wichtig ist, sehr sofort damit zu beginnen, Gas abzupumpen aus der Pipeline und dann irgendwo zu speichern, anstatt es in die Atmosphäre zu entlassen. Weil wenn es als Erdgas genutzt wird, wird es CO2 auch nicht gut, aber wie gesagt, Methan ist 80 Mal schlimmer. Und Treibhausgaseffekt 80 mal, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Aber ansonsten haben die dänischen Behörden ja gesagt, sie schätzen, dass bis Sonntag sind die Pipelines leer. Also da braucht man dann auch nichts mehr machen. Dann ist da kein Gas mehr drin, dann ist da Wasser drin. Da, das, wenn das Gas raus ist, läuft da Wasser rein. Und dann würde ich mal in Frage stellen, ob man diese Pipelines so ohne weiteres reparieren kann. Das sind hier wohl größere Löcher, die muss man schweißen, aber auch dazu müsste man die Pipelines ja erstmal Leeren Und äh, sowohl auf der russischen als auch auf der deutschen Seite und eine Pipeline, in der über 1000 Kilometer Meerwasser steht, so einfach ist es jetzt auch nicht. Mein Rat wäre deswegen, diese Pipelines nicht mehr in Betrieb zu nehmen und sie langfristig auch wieder zurückzubauen, abzubauen. Die stören auch auf dem Meeresboden. Es gibt auch auf dem Meeresboden ja auch zum Beispiel Tiere, die wandern und das sind dann Hindernisse. Also insofern dieser Haufen Schrott, jetzt mal auf Deutsch gesagt, der sollte vom Meeresboden entfernt werden. Und dann haben wir diese beiden Pipelines nicht mehr. Und äh, das ist dann ein Anreiz mehr, jetzt konsequent auf den Ausbau von erneuerbaren Energien zu setzen.
2: Sie haben ja gerade schon mal gesagt, dass Sie... Ähm vor dem Bau des Nord Stream 2 dagegen geklagt haben mit der Deutschen Umwelthilfe. Das ist scheinbar ein Teil in Ihrer Arbeit, nehme ich an. Vielleicht können Sie noch mal generell was zu Ihrer Arbeit sagen und vor allem, wie die Zuhörerinnen Sie da unterstützen können mit Ihrer Arbeit.
0: Ja, die Deutsche Umwelthilfe. Wir arbeiten jetzt in einer ganzen Breite von, von Themen des Natur- und Umwelt- und Verbraucherschutzes versuchen ja auch, auch positive Dinge heranzubringen, zum Beispiel eben Naturschutzprojekte, gerade in der Ostsee jetzt auch Artenschutzprojekte, Themen, mit dem wir uns beschäftigen, sie neu ausbreiten, der Kegelrobbe, Deutschlands größtes Raubtier, sehr, sehr schönes Tier. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit Themen der Energiepolitik, des Klimaschutzes, da ist momentan ja gerade sehr, sehr viel zu tun auch. Und das reicht von Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung bis zu, dass wir politisch versuchen, Dinge zu erreichen im Gesetzgebungsprozess. Und manchmal gehen wir eben auch vor Gericht, wenn wir der Meinung sind, dass bestehende Umweltgesetze nicht eingehalten werden. Deswegen hatten wir geklagt gegen den Nordsee in zwei Pipeline, weil wir gesagt haben, der Bau dieses großen fossilen Infrastrukturprojektes verstößt gegen die Ziele des deutschen Klimaschutzgesetzes. Und das ist natürlich das, wie sie es uns unterstützen können. Sie können Mitglied werden bei uns. Wir freuen uns natürlich, wenn sie uns finanziell unterstützen. Alle diese Sachen kosten Geld. Sie wollen gar nicht wissen, wie viel die Rechtsanwälte alle kosten, die man braucht, wenn man solche Klagen anstrengt. Aber ich sage Ihnen, Rechtsanwälte schreiben Rechnungen. und Sie nehmen hohe Honorare. Und Aber wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie politisch in unserem Sinne aktiv werden, Ihre Wahlkreisabgeordneten ansprechen zum Beispiel gerade jetzt, dass man auch in diesem Winter den Klimaschutz, so sehr die Energiekrise jetzt im Vordergrund steht, den Klimaschutz nicht vergessen darf. Also Sie können uns politisch unterstützen, Sie können uns finanziell unterstützen durch Ihre Spende, finden Sie alles auf unserer Webseite und Sie können natürlich auch Mitglied bei uns werden.
1: Das werden wir natürlich auch alles nochmal in die Show Notes packen, dass da gar nicht lange gesucht werden muss. Das heißt, alle, die uns jetzt gerade zuhören, können einfach gleich einmal unter dem Podcast klicken und da findet ihr alle Links, in denen ihr direkt Gas geben könnt und unterstützen dürft und am besten äh, das auch gleich alles in die Tat umsetzt.
2: Hast du noch Fragen? Ganz witzig, dass du gerade Gas geben gesagt hast. Ja,
1: <lacht> Situationskomik nennen wir das jetzt mal.
2: Ja, nee, ich habe ähm, keine Fragen mehr. Also vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Arbeit natürlich.
1: Und ich würde mich sehr freuen, wenn mal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da der ein oder andere Ocean Crime neben dem Ganzen, was jetzt schon passiert, ähm, noch warten könnte. Falls wir nochmal die Gelegenheit bekommen, auf eine neue Folge, wo wir unterstützen können.
0: Ja, würde ich mich sehr freuen. Und gerade in der, der Ostsee, aber in der Nordsee auch, äh, ist es ganz, ganz viel los. Also wir haben... Das sind tolle Ökosysteme, aber es sind natürlich beides Ökosysteme. Die sind auch bedroht durch ganz viele Entwicklungen, Ausbauenergie, Fischerei, Bergbau, Tourismus. Auf der anderen Seite gibt es auch Arten, die zurückkommen. Ich habe ja schon die Kegelrobbe genannt. Also insofern, nicht alles ist schlecht, aber es gibt viel zu tun. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Dankeschön. Tschüss.
2: Wir freuen uns sehr, dass äh, wir diese Folge so spontan aufnehmen konnten, weil das natürlich alle gerade beschäftigt. Und wir hoffen, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen für euch und vielleicht ähm, ja auch den ein oder anderen Energiespartipp ähm, umsetzen. Da habe ich auch noch ergänzend zu dem, was wir jetzt gerade eben gehört haben, ganz
1: brandaktuell welche. Weil aufgrund der aktuellen Situation haben wir privat unseren ganzen Energieverbrauch einmal Lassen. Da kann man vom Energienetz der eigenen Stadt jemanden beauftragen. Das kostet um die 70 Euro. Die bekommt man auch wieder, wenn etwas gefunden wird. Und wir haben tatsächlich viel zu viel Strom gezahlt, weil wir falsch geschätzt worden sind aufgrund von einem Energiewechsel. Und wir haben ein paar Tipps mit Ani Hand bekommen, die sehr gut waren. Und zwar der eine ist, wenn man das Haus verlässt oder auch in der Nacht, kann man einfach die Stromschalter des Stromkastens, um das zu umgehen, jedes einzelne Gerät vom Netz zu nehmen, einfach umlegen. Also man kann sich im Stromkasten quasi einen einzigen Schalter markieren und das ist der für den Kühlschrank, dass der nicht ausgeht und alle anderen einfach umlegen. Also den Hauptschalter nicht, aber ansonsten alle einzelnen Schalter einfach umlegen und somit ist die ähm, komplette Stromversorgung unterbrochen und kann, ja, nicht äh, für Kosten sorgen. Und wenn ihr zum Beispiel in der Küche abspült, einfach nur mit kaltem Wasser spülen und wenn ihr zum Beispiel einen Durchlauferhitzer habt, so wie wir das haben, ist das mit der größte Energiefresser und da ist es wichtig, die Temperatur nicht zu heiß einzustellen, sondern genau im besten Fall auf die Temperatur, an der ihr am ähm, heißesten Punkt duschen würdet und wenn ihr dann duschen geht, den Regler des Heißwassers direkt auf Heißwasser zu stellen, weil dann müsst ihr daran nicht ähm, hin und her justieren und eventuell Kaltwasser zuführen, was dann eben wiederum auch ähm, die Wasserversorgung in die Höhe treibt und äh, den... Ähm, ja, das Heißwasser weiterhin laufen lässt. Deswegen, das fand ich, waren sehr gute Tipps, die mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert.
2: Was ich mich da gefragt habe, ich, äh, Madeleine hat mir den Tipp schon mal erzählt, dann ist Wechselduschen ja... Eigentlich nicht gut. Korrekt. Also okay. Energie nicht unbedingt. Okay, gut zu wissen. Vielleicht ähm, für den einen oder anderen, der gerne Wechselduschen ausübt für den Kreislauf. Ein wichtiger Hinweis. Damit beenden wir die Folge dann heute auch. Und da das ja sehr aktuell ist, einmal kurz der Hinweis. Ähm, wir haben jetzt den 29.09.2022 und es ist 12.39 Uhr. Also alle Infos sind von diesem Stand. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. <lacht>